0: Du musst es bei uns zu Hause immer sagen, wann bist du zurück. Das darf nichts mit Musik zu
1: tun haben. Und
0: hey, wenn du dahin gehst, dann sind da, ist da, sind da voll viele Frauen, da gibt es Alkohol und dann, das ist nicht gut, wir sind Muslime, bla bla. bla. Shit. Ja. Wie soll ich jetzt dahin? Dann gab es schon Tricks, wie man auf irgendein Konzert geht und dann kommt man zurück und dann sagt man, man war im Kino. Dann sagt dein Vater im Kino, wird nicht geraucht, wo warst du? <lacht> oh shit.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast ist Usus Mango. Er ist Gründer und Teil von Rebel Comedy, einer Comediengruppe, die in den letzten Jahren für sehr viel Furore gesorgt hat, weil sie die Welten miteinander verbunden hat. Zum einen Comedy, zum anderen aber auch das Gefühl, wie es ist, wenn man in diesem Land als Migrant aufwächst und groß wird. Und genau da ist auch die Basis, die uns zusammenbringt. Denn natürlich hat sein Leben auch viel mit Hip-Hop zu tun gehabt. Wie tief er wirklich da drin gesteckt hat, das erfahrt ihr hier in dieser neuen Folge von Was ist Rap für dich?
0: Was ist Rap für mich? Rap ist auf jeden Fall eine, eine Begleitung, die Begleitung meiner Jugend. Das ist nach Michael Jackson die zweite Musik, die man gehört hat und das war... Ein Flash und ich bin immer so, Gott sei Dank gibt's das noch. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> cool, dass, das, dass ich noch irgendwo auf Play drücken kann und mir diese Emotion abholen kann. Das ist äh, ewiger Begleiter. Natürlich hört man nicht nur Rap mit der Zeit, dann lernt man auf einmal die Samples kennen oder so. Dann sagt man, hey, das ist ja auch eine coole Musikrichtung. <lacht> Aber Rap war, ich glaube, zweite, zweite Liebe nach Basketball. Mhm. War auf jeden Fall Rap, so zweite Liebe.
1: Das gehört ja auch so ein bisschen zusammen. Ne? Nicht, nicht Wenige behaupten ja, dass es Basketball ein Element von Hip-Hop ist. Kannst du dich aber andersrum so ein bisschen daran erinnern, wann du das erste Mal und vor allen Dingen durch wen mit Rap in Kontakt gekommen bist? Äh, ich bin jüngst in der, in der Familie von vieren.
0: Und natürlich die älteren Brüder sind immer die Leute, die den Stoff reinholen in die Familie. Und äh, da waren, das war lustig, weil... Die haben erstmal so Sachen reingeholt wie Fantastische Vier ja. und äh, lassen das so laufen bei uns im Zimmer. Und da war jeder so einig, so, naja, ich fühl's nicht. <lacht> 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 und, und
1: später, also Deutschrap hat bei mir lang gedauert. Das ist aber ein total aber, spannendes Phänomen, dass ich ganz, ganz yeah. oft höre, dass äh, so Deutschrap ein schwieriger Einstiegspunkt war, sondern oft eher das Amerikanische gekommen ist.
0: ja. Yeah. Also vor allen Dingen das Amerikanische kam so früh zu einer Zeit, wo du noch nicht die ganzen Lyrics verstanden hast. Das ist mhm. ganz gut, eigentlich, ne? Wenn du das erste, was du hörst, ist Snoop Dogg, das war bei mir das erste Doggy-Style. Uh, Snoop Dogg, davor habe ich noch Michael Jackson und so gehört. Aber das erste Rap-Ding war so Musikvideo von Snoop, what's my name? Mhm,
1: krass. Von Snoop. Ja. Ja, ja das ist fantastisch, passiert. viel kurz vorher, zeitlich, stimmt schon. Und dann, aber Snoop Dogg hat den Virus entwickelt oder oder wie wie würdest du das beschreiben, was das in dir ausgelöst hat?
0: Äh, es gibt so zwei Situationen, ähm, wo ich noch ganz genau weiß, also das würde man Flash nennen oder es war auf jeden Fall so ein Adrenalinkick oder Euphorie oder was auch immer es war. Und das war einmal das Video von Snoop. Ich weiß nicht, wieso ich aufgestanden bin, aber ich bin im Wohnzimmer aufgestanden, dass es mich auch bewegt hat, im wahrsten Sinne. Und dann war das bei mir so, als wir klein waren, wir warten immer auf äh, Yo MTV Raps oder was auch immer, dann läuft da ein Video und dann war die Mission irgendwie an dieses Album zu kommen und äh, dann war das irgendwie zu Karstadt gehen oder und so und dann in den, äh, die CD raussuchen und dann dort komplett anhören, <lacht> in der Pause, <lacht> also nicht wieder zurückzukommen von der Schule, weil du die <lacht> CD hörst. Du. Und ähm, der Typ kennt dich auch und sagt: Ja, geh zu, zu dem CD-Player, du kriegst diese fetten, durchgeschwitzten Kopfhörer, die andere schon anhatten, aber dir ist egal und du hörst es. Und das Zweite, was, was so richtig heftig war, war äh, Mob Deep Shock Once. Ah, krass, weil, ja. ja. Weil es gab kein Video mhm. und das Cover sah nur cool aus, du warst ganz oberflächlich. Weißt du, du nimmst ah, das ist ein cooles Cover. <lacht> mhm. habe ich das gehört und du skippst durch und. Ich glaube, Shook Once kommt relativ spät auch auf genau. dem Album. Ja. Und äh, das hat mich auch... Also mein, mein, mein Kollege, mit dem ich unterwegs war, der so... Ey, du hast einen roten Kopf gerade. <lacht> das hat mich... Also so ein richtiger Blutrausch hat sich dann Krass. nur von, dies, von diesem Bass... Und von, wie, der, wie das Ding einsetzt. Und das war cool, weil du bist auf Sachen gestoßen weil, durch dein Interesse... Und du wolltest immer mehr wissen. So. Und das war... Die ersten Erinnerungen. Also, ich habe natürlich nach der Style noch andere Sachen gehört und ich bin spät auf Mob Deep gekommen. Aber so richtig, dass mich das umgehauen hat, war Schokwans zufällige, zufällige Weise auf Schokwans stoßen. Ja, das. Bei, also, das ist krass.
1: Ja, vor allem, <lacht> vor allem, du hast ja beschrieben, dass das Cover so der Ausleser war, warum du dich mit etwas beschäftigt hast, was in der Zeit ja auf jeden Fall gang und gäbe war, weil das halt noch yeah. eine große, keine Ahnung, Abteilung gab oder auch noch keine Streaming-Dienste, die dir das quasi per Algorithmus geliefert haben, sondern Stimmt. du musst es suchen. Richtig. Ähm, hast du denn das auch relativ schnell so wahrgenommen, dass es mehr ist als nur Musik? Also dass da so sogar Kultur hintersteckt, Philosophie, eine ganze Lebenseinstellung. So, ist, ist dir das irgendwann bewusst geworden?
0: Also, ich habe das
1: vermittelt bekommen, das ist schwer zu
0: erklären, aber du hast äh, halt in jedem Lied eine Einstellung rausgehört, aus dem Cover äh, siehst du. Ähm ja, was tragen die Jungs dort? Äh, wie alt sind die? Ey, die sind so alt wie ich, aber die sind schon so. Die Stimme ist schon so tief von denen. Die haben schon so eine Ausstrahlung über Mikro und und du hast da dadurch, dass die Älteren immer die Musik auch hatten, bin ich auch an Public Enemy und so rangekommen. Und bei Public Enemy war pff, bei Public Enemy war war ganz klar so eine politische. Äh, jemand ist unterdrückt und wehrt sich. Das, das hat mich total abgeholt, auch wenn ich die Texte nicht unbedingt verstanden habe. Aber da hast du rausgehört, dass es ernst ist. So. Die, äh, das war nicht unbedingt Entertainment-Musik wie Tribe Called Quest oder so, wo es ein bisschen blumiger ist wie De La Soul oder so, sondern diese Sachen war, war so voll ernst. <lacht> und dann äh, hörst du das trotzdem und sagst dir, ey, worum geht's da? Und äh, das, das, es hat mich immer abgeholt, wenn jemand, der in, unterdrückt ist, Kunst macht. Das berührt mich bis heute noch. Mich interessiert nicht so sehr so dieses Farbenfrohe, sondern etwas, wenn jemand unterdrückt ist, wie er sich, wie das aus ihm rausströmt, weil er nicht anders kann. Und das, das fand ich immer, äh, hat mich immer abgeholt.
1: Ja, hast du irgendwie in den anderen Elementen mal versucht, so, so Schritte zu machen? Also
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich war immer, äh, ich habe ja später auch Grafikdesign studiert. Und der erste Schritt in Richtung Grafikdesign, womit ich dann nachher mein Geld verdient habe, war eigentlich Graffiti. So. Ja. In der Stadt rum, äh, rumlaufen, nachts äh, raus, äh, bei den Eltern aus der Garage raus, <lacht> weil das die leiseste Tür ist, keine Ahnung. Und äh, dann halt zu sprühen. Und Sprühdosen gab es nicht in einem coolen Laden, sondern du musst die bei Obi klauen und keine Ahnung. Das heißt, richtig das, richtig ja. Hip-Hop Du's gepaid an der Stelle, ne? Absolut, das war so... Also, du hast, e also in meinem Fall war das eher so, ich habe eher da in solchen Sachen den Kick gesehen, als in irgendwie Saufen und Kiffen. Mhm. Für mich war so, ey, was kann ich machen, obwohl
1: ich es nicht darf? Und äh, das, das, hat, das fand ich immer cool. So. Ich finde es ganz interessant, dass du das selber auch beschreibst, dass daraus dann der nächste Job des Grafikdesigners ja. entstanden ist. Hast du in jungen Jahren gemerkt, dass du Identität durch Rap oder dann durch Hip-Hop-Kultur? auch in deinem kleinen Umfeld im Freundeskreis quasi erarbeiten konntest? Äh, also ich glaube, Hip-Hop hat uns eigentlich da im Freundeskreis so zusammen,
0: also das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam hatten, mhm. dass wir das so gefühlt haben und ah, das kann man sich jetzt momentan nicht mehr so gut vorstellen, aber ich war halt tatsächlich in der Schule der einzige Ausländer, der einzige mit sehr weiten Hosen, der diesen Film gefahren ist, während die anderen so Nirvana-mäßig unterwegs waren, das und dann, ich, ist dann ich. ja, also, und dann bist du der Einzige, der komisch mit Jordans und Baggy und keine Ahnung, mit, mit Marken rumläuft, die keiner kennt. Also, ich hatte, ehrlich gesagt, am Anfang gar keine Marken, sondern ich hatte Hosen bei C&A in zu groß geholt. Sowas. Safe. <lacht> Auch und,
1: und, das fühle äh, ich.
0: Ja, ja. Also, äh, also viele Leute sagen, das ist vielleicht, heute wäre das vielleicht, du klaust die Kultur, obwohl du Arabe bist oder Kenneck bist. Äh, spiegelst du eine äh, afroamerikanische Kultur? Heute wäre das irgendwie komisch, weil es schon sehr viel Kenneck-Kultur in Deutschland gibt. Aber damals gab es halt entweder du bist sehr deutsch oder du bist Hip-Hop. Mhm. Äh, das war irgendwie, du musst es nicht schwarz sein, damit es so ob, äh, wie heißt es, diese Kulturklauerei ist, das, darum ging es nicht. Es ging einfach nur darum, ah, hier habe ich Leute, die so denken wie ich und hier kann ich mich sehr mit identifizieren. Also das ist schwer zu erklären, weil der Schwarze in Amerika hatte natürlich es sehr viel schwerer als ein kenneck in Deutschland, keine Frage. Aber du kannst dich damit irgendwo mehr identifizieren als mit Nirvana und Harald. Also in meinem Fall war das so. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist ein ganz logischer Effekt aus, diesen, aus dieser Zeit, weil es halt eine neue Kultur war. Ein, ein ganzer Lifestyle, der sich natürlich auch anders ab, angefühlt hat und diese Abgrenzung, die du beschreibst, dass du der Einzige bist, der aussieht wie. Davon gab es ja in ganz Deutschland überall verstreut ja. Menschen, die genau das Gleiche gespürt haben, was ihnen wiederum ein Einigungsgefühl gegeben hat, wenn man wieder auf Gleichgesinnte getroffen ist. Und ich glaube, ja. dann war Kultur und auch der, der Lifestyle selber wahrscheinlich viel mehr der Dresscode, der dich abgegrenzt hat von dem, mit dem du nichts zu tun haben wolltest.
0: Ja, also es ist auch nach wie du redest und wie du dich verhältst, wie du gestikulierst. Der Mark-Echo der Gründer von Echo, ähm, der hat das irgendwann mal, ich glaube bei euch in der Zeitschrift hat er das mal gesagt, dass der gesagt hat, guck mal alleine, wie du deine Unterschrift machst. Mhm, genau Sieht wahrscheinlich aus wie ein Tag. <lacht> Höchstwahrscheinlich sieht deine Unterschrift, die du <lacht> bei jedem Vertrag, den du machst, Mietvertrag, Handyvertrag. <lacht> es ist wahrscheinlich hast du damals dein Tag geübt und dann wurde das deine Unterschrift. Ja, genau. Und das habe ich total gefühlt, weil da merkst du so, wie diese Hip-Hop-Kultur, die du jetzt verklärt auch anguckst, weil es lange her ist, wie die dich schon mit geprägt hat bis heute. Meine Unterschrift ist voll das Tag. Voll.
1: <lacht> ja, aber ist damit ein schönes Relikt ja. aus der Zeit. War es denn aber voll? eigentlich irgendwann auch mal zwischendurch peinlich, Rap zu hören für dich?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich immer eher andersrum. Ja? Also, wenn ich dann irgendwie mal ausgeufert bin und dann irgendwas anderes gehört habe und mich dafür dann interessiert habe, dann war es eigentlich eher andersrum. So dass man sagt, hey, wir hören auch, wir hören auch alle Rap. Das, ah, das heißt andersrum. <lacht> du
1: hast schnell zu den Coolen gehört in der, in der, auf dem Schulhof quasi.
0: Ich glaube, also ich hatte nie ein Problem mit äh, Beliebtheit oder so. Ah, ja. Also, äh, wenn ich sage, ich war der einzige Ausländer, auf der Schule war das nicht das Problem mit den anderen Mitschülern. Das Problem war wirklich mit den Lehrern. Da, da, mit Schülern und so weiter, das war immer alles cool. So. Aber äh, genau, also mit Beliebtheit hatte ich nie ein großes Problem, Gott sei Dank.
1: Die Jugend ist ja so sehr prägend, wenn es dann um den musikalischen Ge Ge Geschmack geht und damit dann auch vielleicht um alles, was rund um Hip-Hop, Kultur damals äh, quasi allgegenwärtig war. Ähm, kannst du beschreiben, wie intensiv diese Liebe für dich war? Also hast du irgendwie jeden Tag Hip-Hop gelebt oder war es nur quasi ein Soundtrack, der auf dem Tape-Deck mit rumgelaufen ist, im Zweifel auch beim Basketball?
0: Also Hip-Hop gelebt in dem Sinne, dass das irgendwie, also du wusstest auf jeden Fall, der steht für, den, für Rap und keine Ahnung, das wusstest du schon bei mhm. mir. Ähm, auch nichts anderes, auch so ganz, ich höre nichts anderes, das ist voll mein Ding und der Lifestyle, aber ich habe jetzt das nicht unbedingt gelebt im Sinne von Breaken oder so. Graffiti war das Einzige, weil ich eh schon immer zeichnen konnte und das immer gemacht habe und äh, das mich auch extrem interessiert hat und ich da wirklich die ganze Stadt voll getaggt habe, aber großartig gelebt. Sagen wir es mal so, ich komme aus einem sehr strengen Haushalt, ja? wo Musik verboten war.
1: Ah, krass. Ja,
0: also das heißt, wenn ich Musik gehört habe, musste ich gucken, wie ich das mache. Und äh, das war so voll die Flucht. Also das war wie so, eine, wie so ein Batcave. Ich kann da sein, wer ich bin. Und das war immer Basketball und Musik. Da musste ich nicht auf meine Eltern hören. Ich konnte ein, einfach mal meine Jugend genießen in der Form. Das war jugendlich sein für mich, war Hip-Hop, also dieses Hip-Hop-Lifestyle-Ding, plus Basketball. Das, das war's. So, mehr habe ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich nur Basketball gespielt, Musik gehört kiffen, saufen, auf Partys gehen, das war
1: alles nicht mein Film. Das ist krass. Rap, Rap musik und also der Hip-Hop-Kultur im Ganzen hat ja eigentlich relativ früh in seinen Wurzeln auch gehabt und das gilt egal in welchem Genre, Subgenre man von Hip-Hop unterwegs ist, dass du hast, zeigt, was du kannst und dann ja. kriegst du Respekt. Richtig. Ja. Das ist ja wahrscheinlich etwas, womit man dann deinen Weg, den du karrieremäßig gegangen bist, wahrscheinlich auch beschreiben kann, oder? Also, also da ist wirklich,
0: dass das für mich sehr wichtig war, wer ich bin oder welchen Rang ich habe, das hat mir Basketball gegeben. Ah, krass. Also, das war für mich. Ich habe gemerkt, dass ich so ein paar Profiliersachen nicht habe wie andere, aber dann habe ich auch gemerkt, ah ja, du warst ja sehr sportlich und konntest dich da hocharbeiten und hattest da auch so dein Level, was nice war. Deswegen musste ich andere Sachen, ich hatte, also es war jetzt nicht, dass ich so gut erzogen bin und deswegen mache ich das nicht und das nicht, sondern ich habe dieses Ego-Politur habe ich schon im Sport abgeholt und deswegen musste ich dann nicht das und das und das machen, sondern die Coolness war, war da schon, ich war immer davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist und ich, <lacht> dass du cool bist. <lacht> ja, wenn du jung bist, dann sagst du ja, okay. Also, ich, ich habe nichts weiter gebraucht außer Basketball und Musik, ehrlich gesagt.
1: Ähm, Hand aufs Herz, wie hat sich dein erster Rap angehört, den du selber auf Tape aufgenommen hast? Whack! Also, es war das Peinlichste.
0: Und ich habe es auch direkt gelöscht. Ich weiß noch, das war Sound Edit für die ganzen Nerds da draußen. Sound Edit, das ist auch jetzt das Adobe, äh, Adobe Audition. Das ist nach ja. äh, Jedenfalls das hieß damals Sound Edit. Und es war so Offbeat und ich habe es niemandem gezeigt. Es war so schlimm.
1: Hast du damals auch gemerkt, okay, Rap-Karriere wird es nicht für dich?
0: Ja, direkt <lacht> gemerkt. Direkt eingesehen. Äh, und eigentlich die Leute, ah doch, zwei Leuten habe ich es gezeigt. Meinen älteren Bruder, Fehler, dass ich das gemacht habe. Und äh, einen, sehr guten Freund, <lacht> einen sehr guten Freund, der Tim heißt. Und äh, beide müsste ich eigentlich umbringen für dieses Wissen. Ja, okay. Was äh, was nicht mehr geht. Aber ich würde es sehr gerne, also falls ihr das gerade hört, ich würde euch sehr gerne umbringen. <lacht> nee, nee, aber so die wissen zu viel, die wissen zu viel.
1: Ja, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Aber du hast ja trotzdem, guck mal, beruflich dann einen Weg gewählt, der eigentlich nichts mit Rap zu tun hat. Du hast gesagt Grafikdesign und dann auch damit dein erstes Geld verdienen. Bekannt ja. und berühmt geworden bist du und ihr ja mit Rebel Comedy. Das, was ja quasi schon so ein bisschen mit den, mit den Mitteln von dem, was Hip-Hop zu der Zeit auch war, schon auch yeah. gespielt hat und sie auch mit aufgenommen hat. Das heißt, es ist alles voll mit Hip-Hop, oder? Was mit Rebel Comedy das zu tun hat.
0: Absolut. Wir sind äh, Babak, äh, ich und damals auch Baneiße nice direkt. Von Anfang an haben wir das Ding ja geformt. Ja. Und ich glaube, hätten wir, es ist nicht so absichtlich, sondern es ist so, weil, es, weil wir alles, was wir stylisch machen, wird geprägt sein von, von Rap, von, von Hip-Hop. Und gerade in der Zeit, ich war Ende 20, ich war so 26, 27, äh, als wir damit angefangen haben und das so gestylt haben und gesagt, ey, das wäre doch cool. Da, du musst dir vorstellen, die Leute verstehen das nicht. Damals gab es noch nicht Rebell Comedy. Wir sind beim Punkt Null und das, was es gab, war Death Comedy Jam. Da war ein DJ, Kid Capri, da waren Comedians und da war ein Moderator. Und wir so, boah, das hat uns so abgeholt. Warum geht sowas nicht auf Deutsch? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es dann selber. Aber ist egal, was wir gemacht hätten, hätten wir einen Schuh gemacht, hätten wir einen Kaffeeladen aufgemacht, alles wäre Hip-Hop, weil das für uns der Maßstab davon ist wie, ist, wie ist etwas cool, wie ist etwas am Zahn der Zeit mit unserem Zeitgeist, wir hätten es nicht orientalisch machen können, wie man vielleicht platt sagen würde, die Kenex machen jetzt eine Sache orientalisch, das ist für uns nicht der Maßstab gewesen von unserem, von unserer Popkultur. Oder wenn wir etwas geil machen wollen, wollen wir etwas geil machen. Und da ist natürlich das, was wir gelebt haben. Und unsere Jugend, und das ist halt Rap. Also, ich muss mir vorstellen, Rebell-Comedy war nie ohne Musik. Wir haben immer einen DJ. Wir haben eine Stunde bei Einlass haben wir einen DJ. Wir haben in der Pause einen DJ. Wir haben danach noch eine paar. Also manchmal gab es dann auch Partys oder der DJ legt noch eine Stunde auf. Was da in die Playlist kommt, ist ein Riesenthema vor jeder Tour. <lacht> Was, äh, welchen Musiker wir einladen. Äh, in der wir hatten immer Musiker dabei, von Afrop bis Curse, bis Megalo. Äh, so viele andere auch noch, die ich jetzt leider vergesse, sorry. Also Musik und Rap und Deutschrap war, war immer Bestandteil von auch in den, in, also inhaltlich auch, ob ich jetzt irgendetwas über, über Massiv sage oder ob Banaisa sehr lange über Deutschrap redet. Es ist halt nicht künstlich, sondern es ist einfach, wie wir sind und das ich müsst, wir müssten das aktiv ausblenden. Ist es hip müssten wir aktiv wegmachen. Ist es, nicht auch, nicht da
1: ist. ist es für dich ein schönes Gefühl zu wissen, dass Rap dann ja doch ein bisschen Teil deines Berufslebens geworden ist? Also das, was du ja. quasi als kleiner Junge kennengelernt hast, wo Feuer entfacht wurde?
0: Es ist sehr cool, dass ich das, dass ich die Möglichkeit habe, da mich noch weiter auszuleben und das nicht aktiv ausblenden zu müssen, weil das Leben habe ich ja auch gelebt. Ich habe in eine, ich habe Grafikdesign studiert, meine Diplomarbeit war Rebell Comedy, es war so ein Traum. Und dann ging es aber trotzdem in den nächsten Job, was eine Agentur ist natürlich und nebenbei lief dann die ganze Zeit Rebell Comedy. Einmal im Jahr gab es eine Show, wie kriegt man die organisiert, bla bla bla. Aber eigentlich war es die ganze Zeit Agenturleben. Das heißt, ich habe schon das gemacht, was ich am liebsten mache und trotzdem hat das nicht genügt. Weißt? Trotzdem war das so, ah ich kann, ich kann mich nicht ganz ausleben. Mhm. Weißt? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Witze machen. Ich kann jetzt nicht hier meine Musik laufen lassen. Ich kann jetzt nicht Albumcover Album designen zum Beispiel oder so. Das heißt, da jetzt irgendwie Rebell-Comedy zu haben und sich Hip-Hop-mäßig auch auszutoben, ist natürlich Hammer.
1: Du bist auf Bühnen unterwegs. Hast du andersrum auch früher viele Konzerte geguckt oder die Möglichkeit gehabt, Künstlern zuzugucken? Nee?
0: Gar nicht. Also das war, wie gesagt, du musstest bei uns zu Hause immer sagen, wann bist du zurück.
1: <lacht> das <lacht> darf <lacht> nichts mit Musik <lacht> zu tun haben.
0: <lacht> und hey, wenn du dahin gehst dann da, sind da voll viele Frauen, da gibt es Alkohol und dann das ist nicht gut. Wir sind Muslime, bla bla bla. Shit. Wie soll ich das nehmen Gab es schon Tricks, wie man auf irgendein Konzert geht und dann kommt man zurück und dann sagt man, man war im Kino, und sagt dein Vater, im Kino wird nicht geraucht. Wo warst du? <lacht> oh shit. Das war einmal, weil ich Torch, Torch angucken in Aachen. Äh, das ist lange her. Also da kam blauer Samt gerade raus, da waren in Aachen. Aber sonst Konzerte ist äh, später bei mir erst gekommen, dadurch, dass ich sehr viele Musiker dann auch kennengelernt habe oder alte Helden. Auf einmal chillst du mit Curse. Ja. Und der ist Fan von Rebell und du sagst so, hä? Ich habe drei CDs von dir zu Hause. Und ja, und später dann diese Connection mit Musik. Ähm, ist ja aber auch ein schönes das Feld das so zusammenzubringen cool, so. ja. aber, ja.
1: aber eigentlich ist doch dann das, was der Rapper macht auf der Bühne, die Performance Art die, die Möglichkeiten, Publikum zu begeistern ja dann auch recht nah an dem was man auf, auf Comedy-Bühnen machen muss eigentlich, oder? Oder siehst du da keine Parallelen?
0: Ja, also doch, es sind sehr viele Parallelen da also der Musiker zwischen seinen Tracks macht ja manchmal einen Witz Ja. und ähm, macht ihn vielleicht zum zehnten Mal <lacht> wer weiß in jeder Stadt <lacht> ja, wir haben auch Jokes, die wir zum hundertsten und tausendsten Mal machen. Ja. Und, äh, ja, und bei uns ist, bei Rebell war es auch so, zwischen den zwei Comedians kommt ein Musiker. Also, das ist so ein Bindeglied von, dem, von diesen beiden, von diesen beiden Künsten und mit dem, mit dem Wort arbeiten. Aber beim Live, beim Live-Ding ist es auch, wie kannst du die Leute davon abhalten, dass die gleich aufs Handy gucken? Mhm. Das ist so wie eine Mission. Und, nee, die müssen bei mir bleiben. Und äh, nee, die müssen mir weiter zuhören. Äh, die müssen den Anfang von dem Joke richtig kapieren. Und dann ist der Anfang vom Joke, wie du es aufbaust, ist wie das Intro bei dem Beat. Wann, wann, kommt, wann kommt die erste Kick, weißt du? Und das ist im Prinzip ist wie Punchlines, aber auch inhaltlich. Sehr viele Rapper sind sehr unterhaltsam, wenn sehr viele Punchlines drin sind. Und äh, das ist alles super ähnlich, auch vom Handwerk her. Und du lernst dann auch, die Leute wirklich schätzen wie einen Sammy oder so wo du sagst, was für ein Tier, weil du ansatzweise weißt, was es bedeutet an Anspannung, Adrenalin und so viele Leute gucken dir gerade zu bei dem Shit, den du machst und du darfst dich nicht verhaspeln. Das macht alles kaputt, wenn du auch nur einmal irgendetwas falsch aus so ausdrückst oder betonst und dann ist alles im Arsch. Also du lernst wirklich die Leute schätzen und irgendwie ist es auch cool, äh, dass, dass wir alle auf einer Bühne stehen. Das, ist, das verbindet natürlich, das ist cool.
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es das, was diese beiden Welten dann auch recht nah zusammenbringt und vor allen Dingen durch die Arbeit von Rebel Comedy, sie so in meiner Wahrnehmung einfach sehr nah beieinander waren. Ich meine, schließlich haben wir dann ja auch irgendwann mal bei Backspin TV euch recht früh ja mal besucht und Stimmt, begleitet ja. und ich bin ja ehrlicherweise immer noch ein... Äh, also oder danke, erstmal Dankeschön für die Möglichkeit. Eigentlich muss ich ja noch ja, mal noch, noch, noch ein Stand-up-Programm bei euch machen.
0: Stimmt, eigentlich muss du noch mal deliveren, Ja, aber ich also bin, so ich bin,
1: glaube ich, nicht der Typ dafür ehrlicherweise. <lacht> es wäre, würde einfach unangenehm enden. Also so oder das so. Ist Übungssache.
0: Ist Übungssache. Ja, bei genau. mir wäre
1: es ja ein One-Shot, das ist ja sehr peinlich, glaube ich. Ich glaube, ich würde mich nur blamieren. Ähm, ich ich muss versuchen, meine Brücke zu bauen, die ist gar nicht so einfach so, aber guck mal, Musik ist etwas, was du beschrieben hast, was dich da ja dann ja auch immer begleitet hat. Gibt es eigentlich dieses eine Album in deinem Leben, das so quasi das, das Album ist, das dein Leben am meisten begleitet hat, das dir am wichtigsten war? Ich liebe ja, diese Frage. Viele eigentlich. Ja, ich liebe die, Ich ja. könnte sie übrigens nicht beantworten, diese Frage, aber sie ist so äh, es ist wichtig so für den Fluss hier.
0: Es ist ähm, Illmatic, es sind es,
1: Sag auch gerne ein paar mehr, wenn du ein paar... Auf also
0: Like Water for, cho for Chocolate von Common ähm, und Blackstar. Bei den dreien müsste ich mich Nas wirklich hart Matic. Entscheiden. Nas and Matic, Blackstar und äh, Like Water for Chocolate von Common.
1: Ja, Stark, aber es ist eine gute Zeit und man merkt auch auf jeden Fall, wie du, wie du geprägt warst zu der Zeit. Ist es etwas, was du bis heute auch immer noch hörst? Oder hast du über die Jahre versucht, immer am Zeitgeist von Rap und von dem, was da passiert, dran zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird ein theoretischerer Genuss, finde ich. Also ähm, Es ist so, ja, ich verstehe, warum die Jungs das jetzt feiern. Ne, aber ich, ich fühle da aber jetzt gerade nichts, aber ich verstehe, warum das gefühlt wird, was bei diesem neuen Künstler gefühlt wird. Ich verstehe das. Ja. Ähm, dann kommt aber OG Kimo, wo es nicht mehr theoretisch ist für einen so alten Sack wie mir, so dass ich sage es ist theoretisch blablabla bla bla. nein nein du fühlst es einfach
1: <lacht> weißt du aber es ist doch auch, auch ein also, schönes Gefühl oder dass es, es ist immer sehr cool. wieder auch so nach ja. 20 25 Jahren immer wieder Künstler gibt die dich im ja. gleichen Herzen treffen
0: richtig also da, du bist die, du bist auch irgendwo als Fan dann sagst ah wieder kein Album ah es gibt keine Geschenke für mich unter dem Weihnachtsbaum so weißt du mhm. ah schön dass ihr eure Geschenke bekommt ah schön dass da jetzt eine Welle ist ah schön ah, mein Zug ist abgefahren dann kommt ein OG Kimo und dann sagst ah. Weißt du, dann, ist, dann so jemand hat auch immer an mich gedacht oh das, das 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 es ist cool aber es das andere kann ich nicht kritisieren also ich kann es nicht haten. das das kann ich einfach nicht so ich, ich habe ja die alten Alben noch die kann ich noch tausendmal hören ist kein problem aber ähm, es landet nicht in meiner playlist so das das ist mir zu anstrengend teilweise oh, und zu dumm
1: ja. <lacht> ja, sind das auch alles Gründe? Hat, hat Rap dich irgendwann mal verloren zwischen den äh, über die Zeit ja, ja. ja
0: Auf jeden Fall. Es gab viele Momente, wo Rap mich verloren hat. Ähm, ist auch gut so. Ähm, ist auch nicht schlimm. Äh, aber ja klar. Also da, da, ich glaube, es ist auch okay so, weil äh, es gibt ja da kein Eigentum oder so. Also ich habe ja keine Ansprüche. Stelle ja keine Ein Ansprüche, dass Rap mir immer genügen sollte zu jeder Lebensphase. Und ich will auch jetzt nicht, ich freue mich immer wieder auf ein Jay-Z-Album, aber das letzte war auch sehr, sehr nice. Aber ich weiß auch immer, wie fragil das ist, dass der das nochmal hinbekommt bei mhm. dem nächsten Album. Ich weiß, er muss es auch nicht schaffen. So. Ich finde, er also, ist der,
1: einer der wenigen, ähm, die es schaffen, auch mit ja. 444 um ein Album zu machen. Das klingt wie ein Rap-Album vom 50-Jährigen und nicht ja. wie ein Rap-Album vom 50-Jährigen, der wieder klingen möchte wie ein 30-Jähriger.
0: Ja, das, das kann schnell peinlich werden. Ja. Und sich immer wieder selber neu zu erfinden ist äh, eine coole Challenge. Und entweder du nimmst es so sportlich und entwickelst dich weiter wie ein Jay-Z. Oder du machst und unzählige andere Beispiele gibt es für die, die es nicht hinbekommen. Wo man so sagt, ja, du musst dich auch dahin entwickeln. Dann warte halt noch zwei Jahre, bis das nächste Album kommt. Dann, und mach in der Zwischenzeit eine Entwicklung durch, äh, damit das nächste Album geil wird. Aber... Ja, also wieder neu erfinden ist, glaube ich, nicht nur in Rap ein Problem, sondern bei uns allen, wenn wir auf irgendwas hängen bleiben. Deswegen ist das so, ist das eigentlich ganz cool, wenn irgendjemand sich immer wieder neu erfindet. Das ist sehr, das ist eine coole Inspiration auf Jay-Z immer wieder.
1: Ja, gibt es denn eigentlich von den, weil, weil wir auch viele von amerikanischen Künstlern reden, auch in der neuen deutschen Zeit, mal abgesehen von O.J. Kimo, Leute, die dich beeindrucken oder also kriegst du diese ganzen Superstars mit und, und, und hörst du dir die Sachen an und beeindruckt dich auch irgendeiner der Generationen, die dann in den Zwei-Zehnern vielleicht gekommen sind, auch mit ihren Inhalten.
0: Vom Soundbild. Vom ist geil, vom wie du, du erstmal drüber nachdenken musst. Ich muss überlegen, weil ich möchte nicht im Nachhinein, kennst du das, du wirst interviewt und im Nachhinein, ah, hätte ich bloß das gesagt, mhm. aber dann fällst du dir im Nachhinein auf Toilette oder im Auto ein, weil du dir einfach nicht Zeit gelassen hast, aber du kannst dir einfach... Deine Jungs können ja schneiden. <lacht> Wir lassen
1: One Take es laufen. <lacht> Inklusive der Denkpausen. Also,
0: also, was ich cool finde, also no, um nochmal bei den Alten zu bleiben, ist, dass das neue Max-Herre-Album, dass es das ist, was ich wollte. Ja, krass. Das davor nicht. Ja. Das davor nicht. Irgendwann hat er mich verloren. Und das neue, das aktuelle, ist dann wieder so, dass ich sage: ah, boah, cool. Also. Das ist ein rundes Ding, es hat so einen schönen Geschmack die ganze Zeit, es hat eine coole Atmosphäre und das werde ich auf jeden Fall in meinem Leben noch sehr häufig hören, das Album. Ähm, ja, es ist sehr schön gesehen,
1: auch bei ihm finde ich, ist es so, dass er es geschafft hat, ein ja. erwachsenes Album zu ja. machen.
0: Genau, und es gab auch ein paar Fails zwischendurch und die mussten sein, damit dieses Album jetzt kommt, das ist cool muss man, also, man muss irgendwie die ganze Zeit bei seinen Helden, bei seinen Helden dranbleiben und gnädig bleiben, so. <lacht> man muss das väterlicher betrachten. Nein, ähm, Aber kriegst du so dem, was wie
1: Shindy, Apache, ja, auch, auch klar. von mir aus so 187, Straßenbande, Graf, ja. ja. kriegst du ja, sowas ja, mit und fühlst du das? Ja.
0: Äh, da ist wieder das Nachempfinden, dass jemand gefühlt wird mit gehörige Portion Empathie, dass ich verstehen kann, warum er gefühlt wird. Aber er schafft es, Natürlich nicht in meine Playlist. Manchmal pa äh, passt aber ein Shindy-Lied gerade voll gut in diesen, in diese Fahrt, in diese Autofahrt nach da und da hin. Ja. Passt es gerade voll geil. Und ah, du hast gerade ein Auto gemietet, was eine coole Anlage hat. Da muss ein Shindy-Beat her. <lacht> weißt du? Dann, das fühle ich dann total. Aber äh, sobald, äh, sobald es zu jung ist, auch vom, vom Soundteppich, den du da hörst, dann, dann bin ich da raus. Weil dann ist der Inhalt nur, der Style, der, der aktuelle Style, ist nur der, das, was sich mitträgt in diesem Lied und dann bist du, bist du raus. Aber so etwas, was so durchgestylt ist wie ein Chindi-Produkt von Cover, also ich bin ja halt auch ein Designer und dann muss irgendwie alles muss mich abholen. So. Ja. Aber soundtechnisch hat mich das letzte, das letzte, was mich beeindruckt hat, ist äh, die Playlist von A zum J. Ah, äh,
1: spannend.
0: Da, das finde ich, ähm, weil ich auch riesen Kanye-Fan bin, Tua und, und A zum J sind so Sachen, wo ich sage, boah, Wahnsinn. Also richtig geil.
1: Ja. Richtig Hammer. Da spricht auch musikalische Vielfalt. Wie, ja. wie würdest du im Moment deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
0: eine Goldene Hochzeit.
1: Hm? Okay. Und, und was ist Rap für dich heute?
0: Rap für mich heute ist... Hm. Rap für mich heute ist immer noch so eine 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 Gönne ich mir, wenn ich alleine bin. Also es ist immer noch, es ist schöne Delikatesse nur für mich.
1: Ja, ich, ich wollte gerade, dass die, weißt du? die Metapher mit der guten Flasche ja. Wein, ich trinke keinen Alkohol, so. aber die gute, die so ein Ja, bisschen aber das ist
0: mein Wein, so das ist mein Wein, ja. weißt du, das, das ist so mein Ding und ich genieße es wirklich sehr... Und ich bin auch ein Typ, vom, vom Typ Mensch bin ich so, dass ich eher Lyrics, äh, das mich immer sehr geprägt hat, auch später im Schreiben für Stand-Up, ich schreibe auch sehr Punchline oder sehr, ich warte immer auf den nächsten Geistesblitz, sagen wir mal so. Und das ist etwas, was mich auch beeindruckt bei einem Rapper, wie ist er darauf gekommen? Ja, also wie ist auf diesen Vergleich gekommen, wie ist auf dieses Bild gekommen, wie ist auf diese Thematik gekommen, das ist etwas, wo jetzt ähm, vielleicht andere Leute, die andere Musikrichtungen hören in ihrer Jugend, nicht die ganze Zeit so etwas geliefert bekommen, ja, also bei bestimmten Musikrichtungen kriegst du nicht die ganze Zeit jemanden, der zehntausendmal Mal über die, den nächsten Reim nachdenkt oder der so gut mit äh, einem so, so einem Style oder mit einem Flow umgehen kann oder und das ist etwas, was mich natürlich im Schreiben sehr geprägt hat, was, äh, was Stand-up-Comedy angeht. Wenn jemand von mir äh, Vierecke kennt, äh, der wird diesen Rhythmus hören, den der wie bei einem A Cappella ist. Krass, ja. Oder bei vielen Sachen hörst du einen Rhythmus wie bei einem A Cappella bei mir und bei Banaisa ist das so, dass du irgendetwas hörst, was jemand, der von Rap nicht geprägt wurde, er wird Comedy anders schreiben. Weißt du, er wird langsamer schreiben, er wird gar nicht so darauf achten, ey, wenn du genau darauf achtest, da sind zwei Reime in diesem Bit, weißt du, und na, so einfach drin, damit das stilistisch sauber ist oder harmonisch ist oder und du achtest halt drauf, wenn du von, von Rappern geprägt wurdest, die ähm, sehr geil und lyrisch schreiben und das ist äh, für mich wichtiger als der Style, wie lyrisch ist das so. Tour ist da auch ein Riesenbeispiel. Ja, also, krass. das letzte Tour-Album ist, also, das fand ich auch sehr, sehr stark. Dandemann-Album natürlich auch. Und wie gesagt, also, um beim Thema Wein zu bleiben und ich gönne mir, was, was ist Rap für mich? Rap ist für die, dieser Nachtisch, den ich alleine im Café esse. Ohne, ohne, ohne mir ist egal. Ich gönne mir das, wenn ich im Auto rumfahre und ich höre ein Lied, sind die Fenster zu. Das ist mein Lied. Ich höre das jetzt. <lacht>
1: Ja, aber es, ist, es beschreibt es sehr, sehr schön, wirklich. Finde ich sehr gut. Find ich sehr gut. Ich fühle das auch voll, dass ich immer gerade in letzter Zeit auch mal wieder Situationen habe, wo ich diese diesen guten Nachtisch quasi, wo auch kein Wein den Nachtisch dann zelebriere. Ja. Ja. Kleiner Huster, entschuldige. Aber zum Schluss habe ich noch drei Rubriken, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, die ähm, das Ganze abrunden. Das Erste ist, da geht es um Persönlichkeiten, wo du sie ein bisschen beschreiben sollst. Ähm, mhm. Und ich versuche, ich versuche den Namen mal zuzuwerfen und dann musst du mir mal sagen, was du von denen hältst.
0: Okay, aber ey, äh, äh, also nicht zu neue Sachen. <lacht>
1: nee, lass dich überraschen. Was <lacht> okay. denkst du über Jay-Z?
0: Jay-Z, immer wieder spannend, kann sich immer wieder neu erfinden und für mich ein Rätsel, wie er es schafft, den Anschluss immer wieder zu finden und nicht zu verlieren. Also crazy.
1: Ein absolutes Genie, eigentlich. Ja,
0: ja. <lacht> Also, ich weiß nicht, wie er es schafft, aber normalerweise hat er alle, alle nötigen Zutaten, um absolut abzudriften und nicht mehr auf dieser Welt zu sein, geschweige denn zu wissen, was noch Streetcred ist und keine Ahnung was und nicht peinlich sein. Also, er hat alle, er hat eigentlich alle Fallen in seinem Leben, um peinlich zu sein, aber, nur ne, viel Geld, keine Ahnung, aber es ist immer noch richtig Hip-Hop. Ich weiß nicht, wie es geht. Oh, Entschuldige. Kein Problem. Ich
1: habe gerade ein kleines Kratzen, mal, keine Ahnung warum. Oh, Entschuldige. Ja, Easy, easy. Kennst du das, wenn das Kratzen kommt und dann die Tränen schon kommen, weil ich nicht keinen <lacht> Laut machen will? Ich muss mal schnell nachher die aber was aufmachen, damit ich mir nicht gleich hier...
0: Oh. Kennst du das auch, wenn du den Huster auch so wegdrückst ja, und ja. denkst, ja, ich bin jetzt äh, im Restaurant, aber er wird immer schlimmer. Mhm.
1: Ja, ja, genau das war so gerade. <lacht> ja. Es gibt eine Stelle, die ist so gereizt gerade, ähm, mal gucken. Falls ich ein bisschen kakaoschlörfe nicht wundern. Das hilft vielleicht. Ähm, Alles gut. Ich gehe wieder rein. Der nächste Name, den versuche ich mal so ein bisschen, äh, auch dem, was du bisher gesagt hast, anzupassen. Was denkst du über Max Herre?
0: Max Herre, Künstler. Also, ich halte ihn für einen Musiker, einen Künstler, jemanden, der mit Konzept arbeitet und ähm, dir nur etwas liefert, wenn es perfekt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er ein Perfektionist ist in vielen Bereichen, nicht in allen. Und äh, so Musiker, glaube ich, würde es richtig treffen. Für mich ist es ein respektabler Musiker, wo ich mir sage, ich will den gar nicht persönlich kennenlernen, ich will einfach nur seine Musik genießen. Also so,
1: hm. das ist cool. Wir testen dich mal ein bisschen ab, inwiefern du in der Neuzeit dann doch nochmal Sachen gehört hast. Aber das ist jetzt der einfachste Schwurrscher, den man heute nehmen kann. Was denkst du über Drake? Hm.
0: Drake äh, gibt es auch schon lange. Nico, falls du es noch nicht... Aber es <lacht> ist umso schöner, dass du
1: es dass auch, auch fühlst offensichtlich.
0: Äh,
1: ja, also ähm,
0: da sehe ich tatsächlich so, ist kurz davor, peinlich zu werden. Äh, da, da, läuft ein bisschen Gefahr demnächst. Also da bin ich gespannt, wann er sich neu erfindet.
1: Du hast keine Lust auf den Tootsie Slide?
0: Nein, genau diese zwei Sachen, die auf TikTok abgezielt sind, da... Also da verlierst du mich gerne, gut und gerne, aber ähm, ja, viele Sachen, also da da ist immer wieder cool, was das für Beats sind, äh, die mit so wenig auskommen, aber trotzdem sehr viel Atmo rüberbringen, aber ich bin schon sehr, sehr satt gehört
1: von Drake. Testen wir mal, wie es in Deutschland abläuft. Ähm, wen nehmen wir denn da mal? Ach, wir hatten wir hatten kurz über ihn gesprochen, was denkst du über Shindy? Shindy schiebt Filme.
0: <lacht> <lacht> Shindy soll auf, wirklich auf dem Teppich bleiben, aber sehr stilsicher. Also für mich ist Shindy, wenn ein Wort, dann ist es stilsicher und direkt nach Drake kommt Shindy. Ähm, ja, aber also nicht so viele Filme schieben, komm
1: mal klar. So. Nicht so viele Filme schieben, also... Genau. Finde ich sehr gut. Und apropos Filme schieben, nehmen wir den letzten. Was denkst du über Kanye West? Kanye West
0: äh, ist ist äh, mein Lieblingskünstler. Also wahrscheinlich meine Nummer eins ist für mich Kanye West.
1: Äh, überhaupt. Krass. Also, ja. Warum? Ähm. Offensichtlich nicht wegen der Kappe, die er
0: trägt. Nein, also wegen diesen Verirrungen im Schädel natürlich nicht, nicht wegen diesen psychischen Sachen. Aber, warte, ich wiederhole es nochmal und nach dem Browser, vielleicht kommt, ist das gerade rübergekommen. Ich wiederhole mal die Antwort ja? hier. Mhm. Ähm. Ah, jetzt habe ich dich verloren, Bruder. Äh, ja, also, wo bist du? Ich finde dich nicht mehr. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Siehst du, wie ich dich suche und nicht? Ja. Finde? Das ist lustig, oder? Zurück zum Meeting, da ist es. Ähm, Kanye West äh, ist für mich, äh, er ist natürlich jetzt, die, ähm, wie gesagt, ich, äh, ich, halte ihn für den krassesten Künstler, was seine Kunst angeht, und was seine Reflexion angeht und was äh, die letzten, das letzte Album ist jetzt nicht so crazy, ist jetzt nicht so heftig, aber was ist das für ein Turn bitte? Also... <lacht> Was? Und mit diesem Turn auf einmal aus dem Minus von 50 Millionen rauszukommen und auf einmal Billi also Milliardär werden. Und äh, die letzten Interviews, alle langen Interviews von ihm, sind sehr, sind für mich wie Quest Love Interviews, wo ich danach rauskomme und sage: Boah, ey, endlich mal neue Blicke, auch wenn ich vielleicht nicht so viel damit anfangen kann oder umsetzen kann in meinem mhm. Leben. Aber die sind immer so, ey, da denkt jemand so sehr, sehr frei. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem in der Welt, in der er ist, wo äh, jeder Move kritisch überäugt wird und so weiter, er ist immer wieder jemand, der sagt, ich mach's trotzdem. Ich mache, worauf ich Bock habe. Und das finde ich schon, abgesehen von Politik und von Craziness, darüber will ich gar nicht reden, aber so das Künstlerische immer wieder, immer wieder. Mhm. Also wer sich den Katalog anguckt, der hört keine Wiederholung. Vielleicht drei Alben, die ersten drei Alben gibt es vielleicht ein paar so Samples, wo du sagst, ja, schon wieder so ein Sample, aber Sonst, also Nummer, meine Nummer eins auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Die zweite Kategorie sollte ich jetzt ein bisschen einordnen, damit wir ein Bild von dir machen können. Ja. Ähm, entweder oder fragen, du musst dich entscheiden. Deutschrap oder international? International. So mehr Gangster oder mehr Conscious? Mehr Conscious. Mehr so auf Party oder mehr so Kapuze? Wie jetzt? Also Party oder Kapuze hoch?
0: Nee, kaputt so hoch. Auch wenn es nicht, auch wenn ich das nicht machen würde, aber alles nur nicht Party. Ja. Party, du
1: findest mich nicht auf der Party. Mehr so Classic-Kram oder mehr so New Shit? Die kann ich mir schon selber beantworten. Nee, also es ist, ich, ich kann diese ganzen Classics auch nicht mehr unbedingt hören. Ich habe
0: die durchgehört, aber ich, in der Jugend haben die mich am meisten geprägt. Aber ich bin und bleibe sehr gespannt auf das Neueste. Also, wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich den New Shit wählen, weil das andere habe ich schon durch.
1: Und mehr Mainstream oder Underground?
0: Das Coole ist an dem Mainstream, dass der so mutig ist, oft. Oder dass der Underground so groß ist. Deswegen mhm. ist Underground jetzt nicht so staubig nee. und nicht diese, äh, diese Primo-Beats oder sowas. Das nicht. Also, Aber ja, dann ist es der coole
1: Underground so. Ja. Doch. Jetzt haben wir das, woraus Name Originals dich zeichnen kann. Mal gucken, was er draus macht. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet das ja jetzt schon gesehen haben, weil das Cover ist das, was er quasi aus diesen Antworten gemacht hat. Ah, okay. Ja, ja, das gut. ist der Charakter. Hier, hier entsteht er an der Stelle. Und jetzt brauche ich zum Schluss noch drei Songs von dir für unsere Playlist.
0: Drei Songs von mir? Ja. Ich war nicht vorbereitet. Ich gehe mal kurz in meinen... Ähm, East von Earl Sweatshirt. Äh, von dem Album, von dem Album Feet of Clay. Ja. Was ähm, habe ich noch für dich, Bruder?
1: Dann. Ich mag auch die Stille de des Suchens. Ja, siehst du meine Augen, ne? wie ja. es ähm, Aber sehr gut, du gehst eine Playlist durch. Das heißt, wir sind, wir sind an der Quelle gerade.
0: Von Reezy Vibe. Reezy und Nintendo. Und was habe ich noch für dich, Bruder? Und Dr. Bir äh, Dr. Birds von Griselda.
1: Stark. Damit hätte ja, ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte ich hatte jetzt boah. eher so mit Mob Deep, Shook Ones und sowas. Nein,
0: anderes. nein, nein. Wie gesagt, das hat meine Jugend geprägt. Aber oh, jetzt ist und gut. Es <lacht> hat meine Jugend geprägt und äh, immer gespannt auf, darauf, was Hip-Hop als nächstes mir äh, bietet. Immer.
1: Danke, dass du dabei gewesen bist hier bei Was ist sehr für gerne? Dich. Es hat sehr viel Spaß, sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Ja, ja, genau. auf
0: jeden Fall mir auch.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge und hört euch die Alten an, denn sie sind auch ehrlich, alle fast genauso spannend wie die mit uns heute. Aber danke dir, <lacht> Mach's gut und wir sehen uns auf der nächsten Tour.
0: Bis dann, Kommt vorbei bei Peace. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.